0: 好，问候弟兄姊妹，准备平安。先来看我们今天的圣经，《创世纪的第十三章第一节到十八节，《创世纪第十三章第一节到十八节，我们分享一个题目叫“异人的两种不同生活”。《创世纪十三章第一节到十八节，好，我们先一起来读一下：亚伯兰带着他的妻子与罗德，并一切所有的。都从埃及上南地去，亚伯兰的金银牲畜极多。他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和爱的中间，就是从前支搭帐篷的地方，也是他起先住坛的地方。他又在那里求告耶和华的名。与亚伯兰同行的罗德也有羊群、牛群、帐篷，那地容不下他们，因为他们的财物甚多。使他们不能同居。当时迦南人与比利喜人在那里居住，亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争，亚伯兰就对罗德说：“你不可与我相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉，遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。”罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔都是滋润的。那地在耶和华未灭索罗马、俄摩拉以先，如同耶和华的园子，也像埃及地。于是罗德选择约旦河的全平原，往东迁移，他们就彼此分离了。亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑。渐渐挪移帐篷，直到索多马，索多马人在耶和华面前罪大恶极。罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。”人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。亚伯兰就搬了帐篷，来到希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。阿门。好，我们先一起做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你。谢谢你预备这个时间，让你的众儿女一起能够在这里敬拜和赞美你。保守我们今天的这段时间，使我们在这里的时候，我们分享你的话语，我们都能够有所得着。感谢主，巴，下面的时间完全交给你，圣灵亲自你来引导我们每一个人的心，来更新我们，借着你的话语供应给我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。先来想这么一个问题：什么是艺人呢？艺人是不是不犯罪的人呢？今天我们读到了两个人，一个是亚伯拉罕，一个是罗德，对不对？这两个人是不是艺人？啊，有人说了，亚伯拉罕是艺人，罗德不是艺人呵呵。那我们想这个问题，我们是怎么样被称义的？因信称义，对不对？跟行为有没有关系？啊，我们先来读一段圣经，《罗马书》的第四章一到五节。罗马书的第四章一到五节的内容，好，我们一起来读一下。如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神面前并无可夸。经上说什么呢？说亚伯拉罕信神，这就算为他的义。做工的得工价，不算恩典，乃是该得的；唯有不做工的。知信称罪人为义的神，他的信就算为义。阿门，是不是？这是亚伯拉罕被称义的一个原因，并不是因为亚伯拉罕行为好，是因为他相信神的应许，对吗？啊，所以罗马书第四章说的非常的清楚说，说我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得到什么呢？那么肉体是就是我们的行为方面了吧？亚伯拉罕并不是凭着肉体被神称义的。所以第二节就说了，倘若亚伯拉罕是因行为称义的话，那就有可夸的。那我们今天每一个人，我们必须有好行为，然后让神来接纳我们，靠着行为，然后呢，呃，得着神的祝福。但是他不是这样说的，说亚伯拉罕不是靠着行为，他在神的面前也没有什么可夸的。这经上说什么呢？亚伯拉罕信神，这就算为他的义。所以亚伯拉罕是怎么样被称义的呢？因为相信神的话语，相信神的应许，所以他被称为义了，是不是？那么今天我们也要知道说，我们称义是不是神白白所赐的恩典？所以第四节说的嘛，做功得工价不算恩典，乃是该得的。他的意思很简单：如果今天我们靠着我们的好行为，我们被称义的话，这个不叫恩典。这是你本来就该得的嘛？什么是恩典呢？后面第五结束了，唯有不做功的，就是你没有做什么，但是神今天称你为义了，对不对？不做功的只信，你看这里边提到是不是一个信的问题？当我们不做功的时候，你只是相信，相信了什么呢？只信称罪人为义的神。那么弟兄姊妹。或许我们没有相信耶稣的时候，我们是不是被称为罪人？但是今天神说了，当你相信他的时候，今天我称你为义了，你的这个信就被神称义了。所以这里边并没有提到我们的行为吧？一定记得弟兄姊妹，我们今天被称为义人，跟我们的行为是没有关系的。那么刚才提到说，罗德的行为是不是非常糟糕？那么罗德是义人吗？是。<笑>看一段经文，《彼得后书》第二章五到九节：神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口；又判定索多玛、俄摩拉将二成倾覆，焚烧成灰，作为后世不敬虔人的见戒。只搭救了那常为恶人淫行忧伤的艺人罗德，因为那一人住在他们中间，看见、听见他们不法的事，他的一心就天天伤痛。主知道搭救近前的人脱离试探，把不易的人留在刑罚之下，等候审判的日子。再问一下弟兄姊妹，罗德是艺人吗？是。他的行为是很糟糕吗？也是。说实话，他的行为真的不怎么好。但是弟兄姊妹想一下，行为不好的人，神却称他为近前的人。彼得后书第二章五到九节说的很清楚嘛？你看这里边是不是提到了挪亚？我们称为艺人说，说挪亚的行为很好，是不是？亚伯拉罕被称为艺人，我们说这亚伯拉罕的行为很好，但是罗德。是不是都不站边啊？又判定索多玛、俄摩拉将二城倾覆、焚烧成灰，作为后世不敬前人的境界，就证明那些人被焚烧掉，证明他们的行为如何？行为很糟糕吧？索多玛和俄摩拉的人，但是谁在里边住着的？罗德的行为，你觉得他会好到哪里去呢？但是神却说了，罗德是异人。第七节怎么说的？只搭救了那常为恶人淫行忧伤的什么人？人所以今天有很多人说呀，这罗德不能算为艺人呢、啊，顶多算半个艺人。那么半个艺人是艺人还是罪人？艺人。哎，还是艺人。啊，没事。就算今天我们不太愿意接受罗德是艺人的这个概念，但是这里边说的很清楚啊，因为。那一人住在他们中间，又听见他们不法的是他的什么心？异心呐、啊！什么样的人才能拥有异心？异人,人才拥有异心，对不对？但是你看，罗德的心里边虽然想的是这个糟糕的事情，我们知道后来他确实受了索罗马人的影响，对不对？所以他出了索罗马城之后，那些恶习并没有被改掉，但是。神却说他拥有异心，你看啊，第九节怎么说呢？主知道搭救什么样的人？罗德算进钱的人吗？按我们来讲，这怎么能算进钱的人呢？这个人的行为一点都不好，可是神怎么说的？主知道搭救什么样的人？进钱的人脱离试探。罗德是不是被神拯救出来的一个人。所以弟兄姊妹，不要以为敬虔是跟行为有关系的，这是我们过去很多观念当中都错掉的东西啊。我们一直认为罗德不能算是敬虔的人，但是后面神说的很清楚，主知道搭救敬虔的人，指的是不是罗德？是。好，那么敬虔的人指的是什么样的人呢？在原文当中，敬虔的人指的是敬畏神的人，相信神的人，这只跟相信有关，跟行为是无关的。阿门。所以神不会因为你行为不好。去说了，好，那把你扔下得了。他是要救你脱离罪恶的。大家知道耶稣的意思是什么吗？耶稣的意思是他要将他的百姓从罪恶当中救出来。阿门。我们是不是他的百姓？是。所以我们是不是还会掉进罪恶当中？比如说，我们会有很多的坏习惯。比如说，我们呢，有时候可能会一不一着急就会骂人，或者说脾气不好，或者说有很多的坏习惯。神可以拯救你，阿门。神不会因为你有一个坏的习惯，所以说我把你扔那得了，不要你了，不会。虽然罗德的行为不咋地，但是神仍然去拯救他，脱离了罪恶，阿门。所以亚伯拉罕和罗德其实他们都是因信称义的信徒，阿门。我这里面并没有说一种因信，一种因行为啊，他们两个都是因信。称义的信徒，他们都是借着神的恩典，凭着信心称义的。阿门。但是他俩的生活呢？请听好了，一个是生命，一个是生活，对吗？我们得着生命，都是靠着相信，相信神的恩典，相信耶稣基督在十字架上为我们所成就的救恩。阿门。但是我们的生活是我们可以自己去选择的。亚伯拉罕和罗德的生活一样不一样？完全不一样，一个是得胜的，一个呢是失败的。但是尽管罗德失败了，我们要再次强调一下，罗德仍然还是艺人，他只不过是一个失败的艺人，对吗？罗德虽然犯罪了，但是罗德仍然是艺人，他只不过是一个犯了罪的艺人。感谢主，他的身份仍然没有改变，他只是在生活当中。失去了他本来应该承受的祝福。比如说，我给大家说的简单一点当我们接受耶稣的时候，神是不是愿意我们承受他的祝福？比如说，他愿意你生活在他的平安、喜乐，还有丰盛的供应当中。可是，如果说我们心里边我们说了，不，我不要那样活着，我就喜欢骂人。啊，我看你不顺眼，我就喜欢骂你。那么，这种情况下，当你去骂人的时候，你心里边能承受他的喜乐吗？一定记得，当你去骂的时候，你是被愤怒充满的，所以你只能选择一种，要不然你一直生气的活着，要不然你选择神的方式，选择饶恕，然后呢，喜乐的活着，这是我们的一个选择。阿门啊！感谢主啊！当我们成为异人之后，神是愿意我们像亚伯拉罕一样活着。神去呼召亚伯拉罕出来的时候，带着他是带着他的侄子，他那个侄子罗德。其实跟着亚伯拉罕确实是一个好事所以弟兄姊妹，你跟着什么样的人学习啊？你会影响你的生活的。你看，当罗德跟着亚伯拉罕的时候，他也学习了，他也知道了怎么样在神的眼里边因信称义。所以，我们先来看一看亚伯拉罕这个人。你必须知道一些关于亚伯拉罕他的事情，因为我们被称为是亚伯拉罕的后裔，对吗？亚伯拉罕这个人。是不是我们信心的榜样？是。那么他的行为当中有没有过失呢？也有啊，弟兄姊妹。虽然他因信称义了，但是他不是完全人。我也想告诉你们，你们今天信耶稣了，你们不是完全人，你们也会犯罪，但是仍然还是一人。如果你观察亚伯拉罕的行为，你会发现，如果因着行为的话，亚伯拉罕是。不够格被称义的，因为确实他曾经犯过两次，在圣经上记载了一模一样的罪，是什么？说谎。你们还记得吗？是不是说谎？两次一模一样。第一次大约是在75岁的时候，他到了埃及去了，是不是？到埃及，埃及王结果看上自己的这个媳妇儿了，他就对他媳妇儿怎么说的？你千万别说你是我媳妇儿啊。你得说你是我妹子呀，要不然法老把我杀了怎么办呢？他心里面拥有了什么？是不是惧怕？一个相信神的人，你应该没有惧怕才对的。但是他却因为有惧怕，结果是不是说谎了？其实换句话来讲，当一个人心里面有惧怕的时候，说谎的时候，其实是信不过神了。是不是事实？哎，他信不过神了，或者说他对神没有信心了。这也说明一个什么问题呢？亚伯拉罕的信心并非一直都是坚固的，他也有软弱的时候。但是有一点，亚伯拉罕并不是一个持续说谎的人。大家能明白这个区别吗？今天我们偶然会被过犯所胜，但是我们不会说愿意去犯罪，这是有区别的，弟兄姊妹。并且当神介入去救了他的时候，他很高兴被救出来。你发现没有？他没有继续留在埃及生活。他没有在那儿搭帐篷，他没有持续的活在罪里边他愿意顺服神，从埃及离开了，是不是去到了迦南地？所以这就是我们基督徒的生活。当你今天接受耶稣的时候，你被过犯所胜了，比如说犯罪了，那么这个时候你需要是呼求神来拯救你，对吗？当神把你从罪恶当中救出来的时候，你就很喜乐吧？你不能说主，你为什么把我救出来？我在那里边挺觉得挺高兴的。不，不是这个样子的。一个得胜的基督徒的是，他虽然会犯罪，神把他救出来，他为此而感谢神，所以他学习感谢神为他所做的这一切。但是，弟兄姊妹知道吗？过了多年以后，大约是亚伯拉罕99岁的时候，因为100岁生了孩子嘛，在生孩子的前一年，他们又遇到了另外一个王，那个王的名字叫什么？亚比米勒，是基拉尔王，对不对？结果呢，他又受了，又犯了同样的问题。他去见基拉尔王的时候，因为他的妻子太漂亮了。其实九十岁的人了，弟兄姊妹、姊妹们，你们可以祷告，可以去默想这个问题啊。九十岁的人了，为什么还那么漂亮呢？<笑>所以这个事情呢，返老还童的事情绝对不是一个传说，弟兄姊妹，青春永驻不是靠化妆品，而是靠神的信心。哈,哈,哈利路亚。好，感谢主啊！所以到了撒拉那时候，快90岁的时候啊，亚伯拉罕一看自己妻子这么漂亮，因为吉拉尔王看上他了，他说：“你千万别说你是我妻子，你要说你是我妹子。”是不是同样的谎话？你说啊，这都过了二十多年了，你应该长点记性，应该对神有信心了吧？结果呢，这就是人的软弱，弟兄姊妹知道吗？这就是人的软弱。亚伯拉罕会软弱，我们也会软弱，对吗？但是亚伯拉罕他没有持续的去说话，也一生当中，圣经中记载也就这两次而已嘛，啊，其他的可能也有，但是神不记载，就说这两次是完全一样的，所以神告诉我们，这就告诉我们的生命是借着相信耶稣被改变的，哈利路亚！一旦你的生命改变了，就算你偶然会被过犯所剩，你仍然是神的儿女，就像猪和羊的生命一样。对不对？猪是喜欢在罪恶当中的，但羊它偶然会被过犯所受，会被会掉进泥里边去，但是它不愿意在这当中生活，能明白吗？所以耶稣称我们为他的他的羊，就是我们偶然会被罪恶所胜，但是我们不愿意住在那里边。那我们看另外一个人罗德，罗德跟亚伯拉罕的区别在哪里呢？我们先来看看这两个人一开始是不是都很富有。刚才我们读的经文里面说了说，亚伯拉罕的金银牛羊是不是很多？啊？罗德的呢，也很多。这就证明说，当罗德跟着他的叔叔吧，亚伯拉罕的时候，其实在主里边应该称为兄弟啊，因为亚伯拉罕也称他为兄弟嘛。就是在主里边的时候，当罗德跟着亚伯拉罕的时候，罗德因性也蒙福了。其实这里面告诉我们一个什么样的事情呢？当你接受耶稣的时候，你们的祝福是一样多的。神不会说因为你刚信，给你祝福少点；他信主时间比较长，多给他点。不是的，在你相信耶稣的那一刻，神给你的都是一样的多的祝福，就像亚伯拉罕、罗德一样，弟兄姊妹知道吗？但是后来的时候，他们两个区别就越来越大。罗德这个家伙是逐渐的去挪移帐篷。跑哪儿去了？索多玛呀！所以弟兄姊妹，我们分享罗德这个人的时候，你要知道，罗德凭的不是信心在生活，是凭着眼见而生活；而亚伯拉罕凭的是什么？信心而生活的。所以，虽然罗德住在索多玛的时候，他是不是感觉不舒服？所以弟兄姊妹，你们知道吗？当我们基督徒，我们今天比如说我们骂人了，我们犯罪了，我们是不是觉得会不舒服？不舒服的时候怎么办？不是说主啊，这太不舒服了，这太不舒服了，这个罪可怎么办呢？这怎么能够胜过这个罪呢？这如果你总是把目光定睛在罪上，你还在罪里边出不来。罗德是不是这样的？所以罗德的问题是他明明看出来索马的人的这个行为是糟糕的，他就持续待在里边不出来，所以他就没有办法胜过这个罪，你们知道吗？他心里面是不是也极其的忧伤？他也受到折磨，他很痛苦。所以，弟兄弟兄姊妹，当我们今天信了耶稣之后，我们可能确实会有一些不好的一些行为，比如说有一些年轻人看那个什么色情电影，可能当时感觉挺好的，那心里边又很难受。比如说我们骂人了，可能当时觉得骂完挺舒服的，回头又后悔了。这种情况怎么办呢？心灵是忧伤的。但是你要知道说，说这个事情不好的时候，你后悔了，证明神的圣灵在你心里面已经做工了。阿门。这个时候你要求神帮助你把你救出来。罗德不是这个样子的。我们先来看刚才读的经文，《创世纪十三章第七节，《创世纪十三章第七节说：“当时迦南人与比利洗人在那里居住，亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争。”弟兄姊妹。他们两个的牧人为什么相争？因为他们的羊越来越多，对吗？队伍越来越大，草却太少了，不够用了。所以这个时候呢，两个家人就开始争论起来了。呃，圣经上并没有记载说亚伯兰的牧人都是跟他一样相信耶和华的，也并没有记载罗德的牧人是相信神的。这就证明说。我们信神，不代表我们的家人或者说我们的同事都是信的。那么，在这种情况下，我们怎么办呢？因为他们两个算是两个队伍的代表，在这种情况之下，属世的人在那里，亚伯拉罕他是一个凭信心生活的人，所以他愿意为神去做见证。他选择了什么事情呢？退让。弟兄姊妹知道吗？有时候啊，你退让。并不见得是个坏事情，是个好事情啊！所以弟兄姊妹，我们是不是愿意像亚伯拉罕一样，或者说你的态度是我才不管，今天我们我们在人面前的行为如何？说我骂你又骂你又怎么地？反正我都已经得救了，我是去天国的人，哎，你也可以这样来活着呀。或者说，你真的愿意像亚伯拉罕一样，在人的面前活出一个好行为？所以这是我们的一个选择，一个是得胜的，一个你一定是失败的。所以那个得胜呢，他选择退让的时候，别人说：“哦、哇，人真是基督徒啊！明明是我的错啊，胡搅蛮缠，人家不跟我一般计较。”那另外一说：“啊，你看你还是基督徒呢，我又没得罪你，为什么这么骂我？”是不是两种见证就出来了？一个是得胜的，一个是失败的。所以你必须有一个有心为神去做见证，有这样一个心，然后，当你愿意让神在你的生命当中得荣耀的时候，神就会加给你力量。所以亚伯拉罕明白，如果弟兄相争。这会让这些人有不好的见证。其实我们今天视频也是一样的？当弟兄相争的时候，彼此攻击的时候，这是一个不好的见证。如果今天我们想这样一个问题：两个基督徒在街上骂起来了，你觉得不信的人会怎么评价这两个人？会说：“哎呀，你说的词儿比较好，你是对的吗？”他会怎么说？他会说：“这两个信仰都不是个东西。”是不是这个情况？所以亚伯拉罕深深的知道这个问题，他不愿意弟兄相争，在那些不信的人面前，或者让别人看见不好的见证。所以这个时候啊，亚伯拉罕就本身他年龄很大，对不对,对？这个时候呢，一个长辈开始对一个年年少的说什么呢？说这样吧，你看，这所有的土地都在你我的面前嘛。如果你选择向左，我就向右；你向右，我就向左。让谁先选？让罗德先选。弟兄姊妹，谁都知道说，那个先选择的人是有优先的权利的吧？他肯定会选好的呀。创世纪的十三章第十节，我们一起来读一下：罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔摩拉以先，如同耶和华的园子，也像埃及地。那我们看啊，这里面提到一个非常关键的一个词，就是说，当罗德他去看这个约旦河的全平原的时候，他看到了什么？是不是这个地是滋润的？你看，刚才我们读的时候，看见约旦河的全平原，直到索尔都是什么？滋润。滋润证明了有什么？有水，有水就有草，对吗？所以，当我们看到说，哦，原来是这个样子呀，那么你愿意选哪一个呢？一个是山，一个是滋润的有草有水的地方，你会选哪一个？按我们所有人的脑袋一判断，肯定平原是好的嘛，而且这个地方还比较大，直到索尔都是滋润的，而且这后面还有一句话啊，在耶和华未灭索罗马、俄摩拉以先，这个像什么？那么耶和华的园子是什么样？有草有水，是不是很滋润的一个地方吧？也像什么？埃及。所以今天我想跟大家分享这儿啊。亚伯拉罕之前去过哪里？其实就在十二章的时候，亚伯拉罕跟他的妻子刚刚去过埃及，对不对？他知道埃及那个地方怎么样？比起现在迦南地要好很多啊，但是，神让他从哪里出来了。当神让他出来的时候，罗德是不是跟着一起出来了？嗯。但问题是，罗德的人从埃及出来了，心呢？所以他心里面还想着埃及。埃及预表了什么呢？世界。埃及王预表的是这个世界的王，一般来讲预表的是魔鬼。所以，如果异人的心是以世界为标准，那么他肯定是失败的。所以，今天我们今天信耶稣的人。我们不应该用世人的眼光去看人，也不应该用世人的眼光去看事情，因为今天想要、啊、说你都骂我了，我我不应该骂你吗？这是世人的眼光，弟兄姊妹。或者说，我们看这个事情确实是好的，很好呀，大家都觉得好，我为什么觉得不好呢？这是世人的眼光。其实今天不管是投资做生意，还是为人处事也好，有时候我们眼睛所看到的不一定是真实的，有时候很容易人就被眼睛所欺骗了。包括罗德是不是这样的？当他看到说：“哇，这个地方太美了呀！这么大一块地方，像耶和华的园子，又像埃及一样，那么有有水有草，多好呀！多适合牧放群羊啊！”但是神的恩典和供应，他却没有看见。弟兄姊妹知道吗？如果我们的心里边，我们用自己的标准、自己的眼光来看事情的时候，神的恩典和供应你就看不见了。十一节，我们来看一下。于是罗德选择约旦河的全平原往东迁移，他们就怎么样彼此分离了。阿门。所以今天就算信了耶稣基督的人，是不是也会这样分开？你记得一定是这个样子。啊，教会里边、世界当中都会这样分开。从创世纪直到今天为止，你看是不是一直都有这两种分开的人？虽然他们都相信有神。但是是一直是一种是属灵的，一种是属世的，发现了没有？一直这么分开的，一直这么分开的。以扫和雅各是不是分开了？然后亚伯拉罕和罗德是不是分开了？到后来是不是还有很多都分开的？比如说门徒们和当时的法利赛人是不是也分开了？律法的恩典的呢，也分开了。所以今天为止，既然罗德是按照世界的标准的生活，那么他亚伯拉罕是按照神的标准的生活，他们俩一定是要分开的。有时候我们觉得说分开了，我们心里面觉得很不舒服，但是是有神的美意在里边的。或者说我们看到说，哎，我分开之后我们好像得到损失了，是有神的美意在里边的呀。这罗德凭着肉眼形式，他看见索多玛和俄摩拉如同伊甸园一样，非常的肥沃。又有多少人明白？今天我们不管是投资也好，或者跟人相处也好，不要凭着肉眼去决定。一定要像亚伯拉罕一样，凡事去依靠神。阿门。虽然罗德这个家伙对不起亚伯拉罕了，亚伯拉罕怎么做的？他还是帮助罗德，是不是？还是包容罗德？所以弟兄姊妹，今天就算那些人在律法之下，他攻击我们、回报我们，他们是不是弟兄？也是因信称义的弟兄，对不对？虽然他们的行为比较糟糕。但是他们仍然是弟兄。我们要做的事情是什么？像亚伯拉罕一样包容他们，为他们祷告。阿门。就像亚伯拉罕接纳罗德一样，因为罗德的生命他就是这个样子而已嘛。他们的生命就那么小一点，所以他们你会跟一个小孩子计较吗？对不对，弟兄姊妹？他的生命如此吗？所以十二节到十三节说的很清楚：亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑。是不是分开了？分开了，弟兄姊妹。渐渐的，罗德开始挪移帐篷，直到索多马。然后十三节很重要的一节，我们一起来看一下：索多马人在耶和华面前怎么样？最大的罪。罗德他的眼光并不好，虽然看起来这个地方比较好，但是最终让他一无所有了。最终让他一无所有了，那么亚伯拉罕呢？当神看到亚伯拉罕选择退让以后，罗德走了。神对亚伯拉罕怎么说的？亚伯拉罕呢？你现在举目望东西南北观看，凡你所看见的地方，我就怎么样？我都赐给你和你的后裔。哈利路亚！你说，当我们凭着眼见去生活的时候，顾得了你。你并不一定能顾得了你的后裔，对不对，弟兄姊妹？但是当神他要赐福给你的时候，他不单要赐福给你，也包括你的子孙后代。那是神的手里边，对不对？神对他们会有一个正确的引导。就像今天我们这样说，那么我们现在已经生活的很好了，你敢保证你的孩子一定是生活好的吗？我们不能够保证，对不对？我们不知道以后会发生什么事情，但是。如果是今天你从这个时候开始，你学习在生活当中，凡是依靠神的情况之下，神会保守他们的，神会给他们一条最好的道路让他们去行走的。所以我们看到了吗？罗德一开始觉得自己占优势了，可是在神的眼里边，索多玛人是罪大恶极的。圣经上不是说，索罗门人只是罪恶，只是犯罪而已。他们已经变成了一种邪恶的人了，是罪大恶极的了。你想想看，一开始罗德跟亚伯拉罕在一起的时候，他的生活可能还是比较好的吧。但是渐渐的，当他交了坏朋友的时候，他的生活就开始败坏了。说弟兄姊妹，如果今天我们信了耶稣基督的人，我们天天跟一群互相去定罪、毁谤、看谁都不顺眼的人，你跟他们在一块生活，你最终也会变成这样的人，对不对？所以我们选择我们属灵的伙伴非常的重要，非常的重要，弟兄姊妹。他离开了他属灵的领袖，像世人一样在生活，结果败坏是必然的。终于罗德失去了原来所有的祝福。那么这个祝福是神夺走的吗？不是神夺走了他一切，是他自己选择了在罪恶当中生活。但尽管如此，罗德仍然是得救的。阿门。今天对我们来说，你说有些基督徒，他明明知道有些事情不可以去做，他偏偏去做，偏偏愿意去犯罪，他是不是得救的？只是他失去了原来神要赐给他的祝福而已。阿门。其实，在中间的时候，罗德本来是有一次机会的。他应该有一个属灵的洞察力的，可惜他没有。那是发生了什么样的事情呢？四王和五王征战的时候，罗德还有他的妻子，包括所有的都被掳走了。那么你说，在这种情况下，是不是你应该醒悟一下是怎么去是怎么回事了吧？当罗德所有的一切都被掳走的时候，谁去救他的？亚伯拉罕。亚伯拉罕率领着318个壮丁去拯救了。罗德一家人，那么呢这种情况，是不是应该跟着亚伯拉罕去生活了？可是他仍然没有发现自己的问题在哪里，结果导致什么事情呢？他又回去了。这弟兄姊妹，神不是不看顾罗德，神不是不爱罗德，神也曾经给他机会让他能够回来，他应该清醒的，应该离开那个罪恶之地了。可是他选择了，还是回去了，最终导致了。一无所有，因为在属灵里边，罗德的属灵里边几乎是什么都看不见的一个人。所以这就是为什么很多基督徒他信主很多年，仍然很糊涂，什么都看不见。属灵的事情他一点都不了解呀。我们今天要给想给大家分享什么呢？当一个人与神的关系正确的时候，他仰望神的应许的时候，他就拥有了属灵的洞察力。如果我们没有这样一个洞察力，就算暂时你确实占了一点便宜，但最终呢，还会一无所有。因为在属灵那个地方，你就什么也没有得着啊。所以亚伯拉罕过的生活是什么样的生活呢？是一个凡事依靠神的生活。亚伯拉罕是凡事去依靠神的。所以说，我们可以想而知，当亚伯拉罕让罗德先选择的时候，自己留下来在山地里边生活。在一个山地里边，既然在山上，那么水和草就肯定受限制。很多的时候，我们觉得我们吃亏了，但是你要知道，神会有丰盛的供应。一开始罗德好像占便宜了，但最终呢，他越来越糟糕，下坡路一直走，最后一无所有。所以今天我们要常常去默想神的话语。当你看到亚伯拉罕他常常以神为中心去生活，去仰望神去生活的时候。亚伯拉罕的生命越来越丰盛，对不对？虽然过去罗德对不起他，但是他仍然去救罗德，对吗？去帮助他，他有怜悯的心。当神要毁灭索罗马的时候，亚伯拉罕竟然为这个城市的人去祷告。所以在恩典之下的弟兄姊妹们，我们是拥有像亚伯拉罕一样心肠的人。阿门。你需要为你身边的人去祷告。这亚伯拉罕为当时的索罗马那个城市祷告。你也需要为你所在的城市来祷告，这是我们在恩典之下所产生的一种生活态度。不管别人怎么对待你，你去怜悯他，然后帮助他们。哈利路亚。反之，罗德却不一样。天使已经明明的告诉了他，这个城市神要毁灭掉他了。可是他选择什么？他不愿意出来。很多人信了耶稣之后，他过的生活其实就是这两种：一种像亚伯拉罕一样。越来越学会依靠神，另外一种越来越堕落。我们今天说的是信的啊，不是不信的啊。所以有很多信徒，他们接受了耶稣，他的生活跟不信者是一模一样的。那么这样的人反而常常是抱怨神的，他们说：“为什么上帝不祝福我？为什么上帝不帮助我？”他常常还是抱怨神的，他就不去看自己为什么你非得选择在罪恶之地生活呢？那神去拯救你的时候，你还不愿意走。罗德是这样的一个人，他知道神要毁灭这个城市，他却迟言不走。为什么不走？其实是看着自己辛辛苦苦这么多年打造的房子、牛羊，是不是这些都在索多吗？你现在让我走，我能舍舍得吗？所以，如果我们把我们的所有的焦点都放在这个世界上，你是舍不得的。是，甚至很多时候，我们离开这个世界的时候，我们是舍不得的，猪啊，那么多产业了，那怎么办呢？呵呵呵，但是你要知道，这个世界有一天，上帝都要将它像衣服一样，是不是卷起来了？到那个时候，你所有的东西都去哪里了呢？但是亚伯拉罕他知道，我在这个地上，我不过是个寄居的，我在地上，我要积蓄在天上的财宝，所以亚伯拉罕他愿意给出去。你发现没有？当每次当亚伯拉罕看见有人在他门前经过的时候，亚伯拉罕就过去邀请他们来自己家里边吃饭。这样的活绝对是赔本的买卖，是不是弟兄姊妹？但是亚伯拉罕却一直在做，因为他知道，我这样去做的时候，我是积财宝在天上。这个世界上不是我重要的一个长久生活之地，所以亚伯拉罕的富足越来越大。你发现没有？就算我们给出去的不是越给越少，上帝会让你在物质上也超过罗德的。就像亚伯拉罕一样，哈利路亚。所以我们看着天使对他说：“赶紧起来，走啦！很快，我便要毁灭这个城市了。”但是罗德却迟言不走。神到底有多仁慈呢？你发现没有？他不愿意走是吧？拽着个屁股不走是不是？天使拉着他跟他的妻子还有他两个女儿的手，把他们给拖出去了。所以弟兄姊妹不用担心啊！就算今天你说你已经信了耶稣，你的行为不够好，你总比罗德好吧？他第二次再来的时候，他一定会把你踢走的。就算你不愿意走，怎么样？他拉着你，把你拖走了，一定会把你拖到天国去的。咱、啊、完全不用担心。但是有一点罗得很可惜，记、就、住、是、他在索多玛所有的东西都跟索多玛城一起毁灭掉了，是不是？是。所以今天我们愿意，我们弟兄姊妹，我们多积财宝在天上。怎么样做呢？去帮助人，为他们祷告，怜悯人。你这样就是积财宝在天上了。等我们将来走的时候，我们知道说那个地方存的更多了，哈利路亚。然后我们看啊，因为耶和华连续罗德，所以让两个天使把他们给拓出来了。这就是我们的神。就算你今天在罪恶当中，神还是会亲自抓住你的手，他要把你拉出来，因为你是他的儿女。阿门。如果我们的目光和投资都在是个世界上，那么有一天当这个世界结束的时候。我们可能就跟罗德一样一无所有了。创世纪十九章二十六节，罗德的妻子在后头回头一看，就变成一根岩柱。异人的生活是向前看，朝着耶稣基督的标杆直奔的。这应该是我们的生活，不要往回看，因为往回看总是会让你失落的。在诗篇里面有句话是这么说的说：“说我们的年岁也就七十岁，是不是？强壮的可以活到八十岁。回过头来看看，都是什么？多说的都是劳苦愁烦，是不是？所以神就要告诉我们说，不要像罗德的妻子一样。路加福音十七章里边，耶稣也亲自告诉我们说了：你们要回想罗德的妻子，这是一句非常严重的警告，你们知道吗？”你们要怎么样回想罗德的妻子啊？那么罗德的妻子到底做了什么事情呢？当上帝救他们出索罗马的时候，罗德的妻子做了什么事情？回头观看了。其实历史上有一些经卷里面记载说啊，罗德的妻子是不愿意走，所以耽误的时间太长了。那个从天上降下来的火，把当时所在的索罗马城，因为那是离沿海非常近了，离死海边上非常近的啊。然后呢，天上的火下来之后，直接把死海周围那个岩地，把那个岩，直接给融化了。那个岩浆就到处往出溅，然后瞬间把罗德的妻子给包围了。因为那个速度太快了，所以这个人就来不及被融化，就直接变成岩柱了。有人的形象在那里？庞贝古城你们听说过吗？庞贝这个城当时是非常发达的一个城市，在罗马时代啊。然后呢，庞贝的旁边就是一个大火山，但是那个地方的人非常的邪恶呀。其实当地政府已经告诉他们说，这个火山随时可能要爆发，你们要离开这个地方。但是地这个地方呢实在是太美了，因为物产丰富啊，火山近的地方，呃，各种物质是非常丰富的啊。然后呢，地理位置也非常优越，又在海边。但是那个地方的人在那一天晚上，庞贝古城那个火山爆发的时候，整个城里边的人全部被化成了火山灰。而不是化成一堆灰了，就是保持了人的形状。人来不及被烧掉，就已经变成了灰的形状。这就是庞贝古城。然后呢，其实，在当时的情况之下，索多马城的情况跟这个是一样。这是后来科学家们在那个今天的死海，你们知道吧？以色列的死海，在死海的边上把这个索多马城给挖出来了。挖出来之后就发现有很多就是那个岩块我们今天被称为化石，对不对？其实是什么呢？高温。迅速包围这个人，就立刻变成化石。有很多的形状，所以今天有很多人去以色列旅游的时候，他们在那个死海边上就会看到很多的岩柱，就像人的形状一样。他们有的人就开玩笑说：“搞不好里边哪一个可能就是罗德的妻子，因为这个事情它确实会存在，因为盐过多少年它都是那个形状，你们知道吧？它又不会腐蚀掉，它就是盐。所以耶稣告诉我们说：你们要回想罗德的妻子。”不要往回看，阿门。要回想罗德的妻子，不要往回看，不要往后看。以色列民在旷野的时候，他们每一次经历困难，他们都会往回看，你们知道吗？说：“哎呀，我们还为什么要把我们救出来？我们在埃及还有葱、姜、韭菜这些东西吃的。”他们总是往回看，但是其实真的把他们放回去，他们就高兴了吗？他们忘记了，虽然在埃及地有葱有蒜。但是还有批鞭呢，你还是没有自由的呢。他们不说这个呢，就很多人也会说了：“哎呀，你说我信了耶稣，我有什么好的、啊？还不如那时候不信呢。”那把你放回去试试看，他就不再说这个事情了。今天我们作为一个信了耶稣基督的人，我们要知道一件事情：你已经信了耶稣了，你要像亚伯拉罕一样过得胜的生活，要朝着前面去直奔，不要再往后看了。阿们，就算你信耶稣了，你往回看，结局其实跟罗德是差不多的。你们知道吗？因为往回看，你会看见什么？世界不仅仅是世界，你会看到过去你做的很多的失败的事情，你会看到别人过去做的失败的事情都会存在于你的心里边比如说夫妻之间，如果一个妻子她总是往回看，她不但会看到自己过去做了什么事情，她也会看到自己的丈夫过去做的失败的事情，然后唠唠叨叨、唠唠叨叨，你说这两个人的生活会如何？一定是非常糟糕的，是不是？如果两个人从今天开始学会了这个原则，不再往回看，说过去的都已经成为过去了，我们要往前走，因为后面怎么样已经被神都给涂抹掉了，你的过犯神不再纪念了，是不是不应该再提那些事情了吧？应该往前再走了，所以不要再往回看，要往前走。哈利路亚，亚伯拉罕是不是往前走的人？如果亚伯拉罕总是想着过去，罗德我怎么对待你的，你又是怎么对待我的，他一想起这个事他就不愿意去救罗德了。是不是这样的情况？所以弟兄姊妹，今天每一次当我们不肯饶恕一个人的时候，实际上是往回看了。常常想起来过去这个人怎么对不起你，这个时候你就没有办法饶恕这个人了。但是真的，你不再往回看，往前看的时候，你真的就能像亚伯拉罕一样活着了。哈利路亚！那是一个得胜的生活。不要往回看，让过去成为过去吧，别让它来影响你的现在。哈利路亚！因为神给了你一个新的开始，不要总是提到以前，这会影响你的现在。神已经为你预备了新的恩典。哈利路亚！当主耶稣基督再来的时候，基督徒一定会被分为这两种：一种是像亚伯拉罕一样，有丰盛的祝福，有丰盛的赏赐；另外一种一定会像罗德一样，仅仅得救而已啊！看一下这段经文，《路加福音》的17章26节到29节。我们一起来读一下：挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。那时候的人又吃又喝，又娶又嫁。到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都灭了。又好像罗德的日子，人又吃又喝，又买又卖，又耕种又盖造。到罗德出索罗玛的那日。就由火与硫磺从天上降下来，把它们全都灭了。阿门，是不是末世的一个特点？这耶稣在告诉我们说，说末后的情况到底是什么样子呢？耶稣告诉他们说啊，首先你们知道挪亚的日子，挪亚那个日子是不是一个末世？那个时候人干什么呢？该吃吃，该喝喝，该娶娶，该嫁嫁。是不是没有人在意挪亚所做的事情？也没有人相信挪亚所说的那些话语。当挪亚告诉他们说啊，很快这个世界要被洪水所灭掉了，还有多少多少年？这些人相信吗？不相信。他们该干什么还干什么。甚至我们可以想象得到，确实会有很多人去嘲笑挪亚。你们一家人都疯了。那你们相信那个神？你们见过天上有那么大的雨下来吗？你们看见谁造船把船造在山上呢？是不是都都觉得这一家人脑子有问题了？因为不干正事了。那么今天我们觉得，是不是有很多诗人看基督徒是这个样子的？这信耶稣都是有问题，脑子不正常了，不干正事，星期天在家里休息不好吗？为什么要做这些毫无意义的事情呢？是不是一样的？所以他们又吃又喝，又娶又嫁，挪亚来干什么？在造方舟。阿门。所以这个末世当中，当别人又吃又喝，又娶又嫁，我们在这敬拜神。是不是一样的情况？所以到挪亚进方舟的那日，洪水就来。是不是首先这个灾难来临之前，十代儿女已经到了安全之地了？是的。挪亚进到方舟里面之后，洪水才过来，对不对？所以弟兄姊妹，当耶稣基督第二次再来的时候，他把我们先救走，然后灾难才会接二连三的到这个世界上。是不是这样的？然后二十八节又像罗德的日子。今天我们讲了亚伯拉罕和讲了罗德。你看罗德的日子，虽然罗德他的行为并不好，按理来讲，我们讲说啊，这样一个罗德，让他死在城里算了。他既然那么爱财，让他死在那儿得了。神不是这样的，神看的不是我们的行为，是看你有没有相信他。阿门。所以他非得要把罗德救出来。当时天使有句话说：“你若不离开这里，我们就不能做什么。”他的意思是什么呢？你不离开这个城市，我们不能毁灭这个城市了。所以到这个末世的时候。耶稣基督要先把我们救走，然后再毁灭这个世界。们我们先到安全之地，神再毁灭这个世界。如果这个世界上还有一个亿人，神是不会毁灭这个城市的。是不是这样的弟兄姊妹？所以，如果今天已经相信耶稣了，你完全不用担心。我们不是纵容大家说那不用不要紧啦，怎么犯罪都行了，不要这样。因为你愿意像亚伯拉罕一样蒙福，就不要像罗德一样活着。哈利路亚。然后像罗德的日子，人们又吃又喝，又买又卖，又耕种又改造。其实你说，那个时候罗德有没有告诉他的亲戚们，罗德出去了，是不是？告诉他两个女婿说什么呢？跟我一块走吧，神要毁灭这个城市了。他的亲两个女婿相信吗？他们以为他是说笑的。为什么罗德活成这个样子呢？你可想而知，罗德平时的嘴巴就是这个德行。明白了吗？所以平时他都是爱开玩笑、爱说谎的一个人，到了真正的时候，他说了：“快走吧，耶和华要毁灭这个城市。”别说，嗨、哎，你又开玩笑了，没有人相信他。圣经上怎么说的？他两个女婿以为他说的是什么戏言？阿门，阿门。所以基督徒的这个言语很重要，我们的日常生活、我们的行为给别人会带来影响的。如果我今天的我们是无恶不作的，我们说了信耶稣，别人说信耶稣跟你一样无恶不作吗？所以我们需要有一个好的行为，哈利路亚，以此来彰显神的荣耀，是让神的荣耀今天在我们的身上能够体现出来，我们就是蒙福的，哈利路亚。所以那个时候罗德的行为很糟糕，他也没有好的见证，因此他也没有办法去救那些人，所以他自己还不愿意出来呢。天使把他愣给转出来了。等他出了那日，你看二十九节怎么说的呢？到罗德出所多马的那日，是不是出来了？出来了。然后那个城市的人就被毁灭了。所以弟兄姊妹，在这个末世的时候，我们要像亚伯拉罕一样活着，而不要像罗德一样活着。阿门。感谢赞美主。再看一段经文，提多书的第二章十一节到十四节。好，我们一起来读一下。因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守公义敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们。特做自己的子民，热心为善。阿门。这段经文告诉我们什么呢？今天神的恩典已经显明出来了，已经借着耶稣显明出来了。阿门。我们怎么样除去这个不敬虔的心呢？什么是敬虔？是不敬畏神，或者说不敬拜神，就没把神当回事所以他才会按照自己的方式去生活吗？怎么样才能除去我们不敬虔的心呢？你明白了神的恩典，阿门。因为神救众人的恩典已经显明出来，这个恩典能够教训我们，除去这个不敬虔的心。就是当人不愿意去敬拜神，不愿意敬畏神的时候，在神面前无所忌惮的时候，他是不明白神的恩典，对不对，弟兄姊妹？怎么样能够除去世俗的情欲呢？也是神的恩典。当一个人明白神的恩典的时候，就能帮助他除去这个世俗上的情欲。哈利路亚！就是罗德为什么那么失败呢？因为他不明白神的恩典。亚伯拉罕为什么能够愿意分别为生的去生活呢？因为他明白神的供应，明白神的恩典。然后说，神的恩典可以让我们，可以教训我们在今世自守、公义、敬前度日。哈利路亚！所以明白神的恩典是何等的重要啊！然后说，当你明白神的恩典的时候，你也可以等候所盼望的福。等候什么呢？我们救助耶稣基督的荣耀显现。你知道，对我们来讲，对我们信耶稣的人来讲，耶稣基督第二次显现对我们来说是不是好事情？是，因为一切都结束了，这是一方面，是不是？呃，这个世界上的苦一下子就全部结束了。第二个是什么？你在这个世界上为主所做的那个赏赐也就到了，是不是这样的？哎，所以两个方面我们都是，对我们来说都是一个盼望，所以。等候所盼望的福，就指的是这个。哈利路亚。然后我十四节说了嘛，他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，哎呦，洁净我们，特做自己的子民，热心为善。阿门。话说回来，今天神救我们，脱离一切罪恶，他洁净我们，让我们做他的子民，目的是什么？让我们热心为善，不是让我们像罗德一样活着，而是神希望我们像亚伯拉罕一样活着。所以圣经上从来没有说过我们是罗德的后裔，圣经上就说我们是亚伯拉罕的后裔，因为神愿意你像亚伯拉罕一样过着蒙福的生活，哈利路亚！所以因为我们每一个人，我们明白神的恩典，靠着神的恩典，在这个世界上过敬虔的日子，哈利路亚！好，我们一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们明白了艺人的两种不同的生活。你不强求我们非得要得着你的恩典和祝福，你是愿意我们自由的去选择。主，我今天愿意选择像亚伯拉罕一样活着，我不愿意像罗德一样活着，我愿意像亚伯拉罕一样过着蒙福的生活。把这样的力量赐给我，让我明白你的恩典，因为你的恩典能够赐给我拥有一个敬虔的心，让我在凡事上能够敬畏你。我为此而感谢你。你的恩典也可以帮助我在这个世界上活出自守公义的生活，敬钱度日的生活来。加给我力量，让我成为世人的榜样，让我能够像亚伯拉罕一样，能够饶恕我身边的人，去帮助他们，为他们祷告。感谢赞美你，哈利路亚，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。